0: Pomodlíme sa. Pane Bože, tak my Ti ďakujeme za to zauzaj, že Ty si pánom všetkého asi pánom nad všetkým. A nevždy nám v živote to je jasné, nevždy to je viditeľné, nevždy sme si istí, pane, ale vieme, že to tak je. A ďakujeme Ti, že aj dnešný príbeh nás tak učí, že, že príbeh či veriacich, či neveriacich je nakoniec v Tvojich rukách či tí, ktorí v teba veria, alebo v teba neveria, a či chcú, či nechcú, nejakým spôsobom, Pane, ty o nich vieš, sú zaťahnutí do tvojich príbehov. A tak sa modlím o to, Pane, aby každý z nás sme rozpoznali svoju úlohu, svoje poslanie. A tiež sa modlím o to, Pane, aby sme tam, kde sme, v tých oblastiach, do ktorých si nás postavil, aby sme ti boli verní a, a takí zodpovední, Pane, pre tebou. Ďakujem ti, že si dobrý a že v tebe je všetko, Pane, všetko. Prosím o to, aby si požúnať dnešnú biblickú hodinu, aby nás pozbudila, ale aj napomenula, potešila a ukázala nám takú tvoju cestu pre život. Daj, páni, aby to bol naozaj taký dobrý a vzácný čas. Chceme ju začať v Tvojom svetom, drahom mene Ježíš. Amen. Keď si spomínate, minulý týždeň sme končili 19. kapitolu, bol príbeh Lóta. To bolo také posledné miesto, kde sme sa s ním stretli. bol to celkom taký smutný príbeh. A, a Lot naozaj to bolo milé posledné miesto, že tam sme o ňom poslednýkrát čítali a, a nedopadlo to, to najlepšie, ale veríme, že pán Boh je milostivý aj s jeho životom a že pán Boh niečo, niečo urobil. No a ideme sa dneska pozrieť na príbeh toho vyvoleného, na príbeh Abrahama. No dneska sa zase dozieme, že ani ten nebol nejaký ideálny. A on sa snažil hľadať, Pána Boha, poslúchať ho, je nazývaný ten Pravotec viery, čo sú veľmi krásne aj tituly, tak, e, tak on má veľmi výrazné miesto v židovskej spiritualite, v písme a tak ďalej. Ale dnes sa naučíme, že, alebo znovu to tak rozpoznáme, že zase sa vracia ku starým hriechom. Má nejakú skúsenosť s nimi a napriek tomu sa k ním vráti. A to uvidíme na dnešnom príbehu. A tá časť, ktorá je tu zaznamenaná, ako hovorí Matthew a Andri, nie je nejaká super ideálna. A on hovorí, že aj ten najkrajší mramor má svoje vady. Aj ten najkrajší mramor má svoje vady. A keďže škvrný, on hovorí, sa nachádzajú aj na samú slnku, nemôžeme nič nepoškvrnené očakávať pod ním. A ani v tomto príbehu nie je všetko také ideálne, a, a uvidíme, že Abraham robí v podstate tú istú chybu. Už raz ju urobil v 12. kapitole a dnešný príbeh bude hovoriť o tom, že, že si ju zopakuje. A Meťo Andrzej sa hovorí, že je možné, aby dobrý človek nielen padol do hriechu, ale v tom istom hriechu aj zrecidoval prekvapivosťou a silou pokušenia a slabosťou tela. Hej, čiže, čiže urobil to isté. No tak poďme si teda to prečítať, teda čo vlastne urobila. Tento text už bude vysvietený dokonca, dobre? Tak uh, je to trošku menšie písmo, ja som to dal celé tam. Tak počúvajte, dobre? A, a vnímajte tento príbeh. Otial sa Abrám, pobral do krajiny Negebu, ostal bývať medzi Kádešom a Šúrov a po, pobudol Gerare. Tedy Abrám hovoril o svojej žene Sáre. Toto je moja sestra. Na to gerársky kráľ Abimelech sa uniesol. Ale Boh prišiel vo sne k Abimelechovi a riekol mu, zaiste zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo je vydatá. Abimelech sa však nie ešte nepriblížil, preto povedal, o pane, či zabíjaš aj nevinných ľudí? Či mi on sám nepovedal, to je moja sestra? Ba i ona povedala, to je môj brat. Urobil som to s čistým srdcom a nevinnými rukami. A Boh mu riekol vo sne, ja viem, že si to urobil s čistým srdcom. Ja sám som ti zabránil hrešiť proti mne. Preto som nedopustil, aby si sa aj dotkol. Teraz však vráť ženu mužovi, lebo je to prorok. On sa bude modliť za teba, aby si ostal na žive, ale ak ju nevrátiš, ber na vedomie, že určite zomrieš aj so všetkým, čo máš. Abimelech včas ráno zavolal všetkých svojich sluhov a vyrozprávali im otvorene všetko, čo sa stalo a tí mužovia sa veľmi nalakali. Potom zavolal Abimelech Abrahama a povedal mu, čo si nám to vykonal? Čím som sa prehrešil proti tebe, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hrieh? Urobil si mi, čo sa nemá robiť? Abimelech sa spýtal Abrahama, na čo si myslel, keď si tak urobil? Abraham odpovedal, myslel som si, na tomto mieste vôbec nie bázne pred Bohom a tak ma zabijú pre moju ženu. A v skutku ona je aj mojou sestrou, je dcérou mojho otca, len nie dcérou matky. A tak sa mi stať mohla ženou. A keď ma Boh vyviedol z otcovského domu, povedal som jej, túto láskavosť mi musíš preukážať. Všade, kde prídeme, hovoromne, to je môj brat. Tedy vzal Abimelech ovce, dobytok, sluhovi, slúžky, dali ich Abrahamovi a vrátil mu a jeho ženu Sáru. Potom Abimelech povedal, hľa, moja krajina ti je otvorená, bývaj, kde sa ti zapáči. Sáre však povedal, tu hľa, tisíc strieborných dávam tvojmu bratovi, to ti bude na ospravdlnenie v očiach všetkých, ktorí sú s tebou, v každom ohľade budeš očistená. Potom sa Abraham modlil k Bohu a Boh uzdravil Abimelech a jeho ženu, jeho slúžky, takže mohli rodiť. Hospodin totiž pre Abrahamovú ženu Sáru, zavrel v dome Abimelechovom každý materský život. Amen. Tak v čom vás tento text zaujal? Ak ste ho počúvali teda. všetko Čo ešte vám tak z toho textu vás tak zaujalo? Čože? Reklamal. To bol taká polopravda. A klamal. Ešte vás niečo zaujalo v tom texte? Že bol egoista, viac na seba, než na svoju ženu. Áno, Abraham ako egoista. Prečo sa bál, že ho zabijú? Prídeme k tomu. Prečo sa bál, že ho zabijú? No, ale on tam aj povedal, že je tu hriech. To mesto je také, že... Ja on tam hovoril, nie? že ja som sa bál, že na tomto mieste nie je bázne pred Bohom. To znamená, že... Lebo to tak bolo. Hej, keď ste si chceli privlastiť niekoho ženu, tak si zabili ho, no. To poznáme z Biblie, to aj iní robili. Dobre. Tak poďme to prebehnúť. Je to vlastne jeden celistvý príbeh, veľmi jednoduchý, je to 18 veršov a ten text bude celý čas vysvietený. Ja budem okolo neho trošku hovoriť. Takže začalo to tým, že Abraham sa pobral do krajiny Negebu. Bolo okolo tých miest, a Gomory, možno videl všetky tie udalosti. Proste pobral sa preč. Tam je to napísané KD Šúr, pobudol Gerare. Uh, tieto oblasti sú to územia, kde bývali pravdepodobne filištínci, bolo to blízko pobrežia stredozemného mora, ktoré lemuje izraelské pobrežie, a tak ako je dneska palestínska Gaza. Pravdepodobne kde si v týchto, v týchto oblastiach. No ale prečo sa pobral do krajiny Negebu? Biblia to nejakým spôsobom nerieši. Či ho vystrašil, viete, keď videl to zničenie Sodomy, alebo v podstate niektorí hovoria o pastvinách, že už tam nemal čo jesť, tak sa posúval na iné miesta. To sa vtedy kočovalo, sa chodilo na iné miesta. A... Alebo smútil nad Lótom a tým, čo Lót spáchal a čo sa s ním stalo a chcel odísť z týchto miest. A... Nevieme, prečo každopádne bol tam nejaký dôvod a ten dôvod ho, ho zobral na to miesto, aby išiel. A Meťo Andri tak spomenul takú peknú, no, peknú, myšlienku spomenul, že, že ľudia viery musia s tým rátať, že nebudú celý život na jednom mieste, že sa budú pohybovať. Je to, je to prirodzené, možno nehovorím, môže to byť geografický, že nebudú na tom istém mieste celý čas bývať, že sa ostiahujú, presťahujú. My vieme, že, že život viery je, je putovanie. My sme v Biblia, keď hovorí o kresťanom, hovorí mnohokrát sú putnici. Hej, to nie je statické, že celý život si na to istom, ale aj vy viacerí ste sa presunuli, sa vydali, oženili, zmenili ste miest. Každý z vás sa kde si presunul, možno len niekto cez mesto, niekto stovky kilometrov, ale každý to, to zažívame. A to je obraz toho, že život viery je putovania. To není nejaká statika, že proste tu som a už som, zabetonujem a už nikdy v živote so mnou sa nič neude. Viera je cesta, je putovanie. Na to treba pamätať, že Pán Boh nás môže volať, posúvať na iné miesta. Netreba sa tomu brániť. Keď Pán Boh volá, treba ísť. Hej. No ale, lenže, tá cesta nie je jednoduchá. Tak ako Izraelci putovali z Egypta do zasľubenej zeme, 40 rokov, mnohokrát sa uh, motali v kruhu, tak aj náš život, kým dojdeme do cieľa, to je Nebeské kráľovstvo, tak to trochu trvá. Hej. A ten náš život, keď sa pozriete aj na svoje životy, tak vidíte, že niekde sa posúvate dopredu, niekde sa niektorí možno zasekli možno niektorí neviete sa pohnúť v živote, niektorí ste domotaní a niektorí ste v pohode, život beží tak, ako má, ste s tým OK. A niektorí možno neviete, čo ďalej, neviete, čo so sebou. Hejže. A všeličo, môže, všeličo môže byť. A sú na to aj rôzne dôvody. No dobre, takže on sa presťahoval. Prave po mne tam boli tie dôvody, nevieme ich presne pomenovať. No a pobudol v Gerare. Tam nie je napísané, ako dlho pobudol, ale vieme, že čo tam rozhlasoval verejne o Sáre? Áno, že, je, že je moja sestra, hej, o svojej žene, hej. Tedy Abraham hovoril o svojej žene uh, Sáre. To je moja sestra, to je moja sestra, hej. Čiže on sa týmto spôsobom snažil dať jednoducho najavo, hej, že, uh, lebo sa bál o seba, hej, že... Hej, že kráľ alebo nejaký panovník si jednoducho privlastní jeho ženu, no a jeho sa zbaví, to je jednoduché. Hej. Takže on vlastne vyhlasoval, že to je moja sestra, tým pádom by sa mal dobre. A oni sa dohodli, lebo aj Sára to vyhlasovala, ten Abimeleh ich potom povedal, že aj ten hovoril, aj ten hovoril, hej. že oni sa dohodli dvaja, že to je moja sestra, to je môj brat. Hej. Čiže oni boli taký manželský tánten podarený. No, no ale to, čo sa, hej, on vyhlasoval verejne. No tak samozrejme, geravský kráľ Abimelech Sáru uniesol. Hej, to z z nejakého filmu, hej, a neviem presne, čo to znamená, že uniesol Abimelech, to znamená, môj, môj otec je kráľ, to meno. A on si ju zobral. To bolo také drze, hej, on to tiež neurobil, čo mal správne, ale on to nemusel riešiť z nejakých desiatich božích prikázaní a tak, lebo pre tie kultúry to bolo také, že si to mohol dovoliť ako kráľ. Hej, ako... Takže on nemusel mať ani výčitky svedomia, že robí niečo zlé. Chápete? Proste robil niečo, čo je v tej kultúre, ako kráľ to mohol robiť, ale samozrejme to bolo zle. Akože to nie je normálne, čo urobil. Ale pre neho to bolo také nejaké prirodzené. No a Abraham, hej, má svoju sestru a ten kráľ mu ju zobral. No a to je zase ten istý príbeh, ako Genesis alebo Mojišova 12, Tamto bol kto, kto mu ju zobral? Som si? Čože, kto? V Egypte. Faraón, ne? A vlastne bola mu zobraná. Chlapík sa nepoučil robiť to isté. Hej. To isté, zás tie isté hriechy, zás podobné problémy. Hej. Vtedy aj na Faraónom dvore mali problémy, keď ju zobrali, A teraz budú problémy tu. Čiže keď to robí, on vlastne týmto hovorí, že nedoveruje Bohu. To je logické. Lebo pán Boh mu povedal, hej, že ty budeš mať potomstvo, na to čaka tiež veľmi dlho a jednoducho, že bude mať potomstvo, to sa nedeje, teraz mu hrozí, že mu vezmú život, no tak jednoducho robí svoje riešenia. To tak býva tiež. Ľudia, keď veria pánu Bohu, ale dlho sa nič nedeje, majú tendenciu to zobrať do svojich rúk. No a samozrejme to ich niekam do, do, dovedie. Takže tým, že nedoveruje Bohu, komplikuje si život. A to tak býva. Keď nedoverujem ako veriaci človek Bohu, komplikujem si život. A nielen sebe, ale aj ľuďom okolo mňa. Takže ju berie a berie si ju práve do nejakého svojho háremu. Hej, on tam tých žien mal viac. A ktoré prikazanie porušuje? Prvé? Druhé? Máme ísť od konca? Ktoré? Ktoré? To je ktoré? 8. Končíme s biblickými od nabudúci týždeň. Budeme sa učiť prikázania a počet. A ktoré je ktoré? 10. Ako... Nie posledné. Nepožiadať ani o manželku, ani čo je jeho. Halo. Vemanelici. No a jednoducho, Luther hovorí, nie, že máme sa Pána Boha báť, ho milovať, aby sme svojmu blížnemu neodvádzali a neodsudzovali manžela a manželku, ale ich napomínali, pozudzovali, aby pri ňom zostali a plnili si povinnosti. Hej. Čiže, čiže on tu porušuje jednoznačne desiate Božie prikázanie. Hej. On to samozrejme nemusel vedieť, ale jednoducho to urobil. Takže on si ju privlastňuje a myslím si, že všetko bude OK. Lenže, aby leh v noci spí a zrazu sen. A ten sen je, je zvláštny, hej. A boh prišiel vo sne k Melechovi a riekol mu zaiste zomrieš. <tým> Taký dobrý sen. Zaiste zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo je vydatá. Aby Melech hneď bol zo snahore. A, že, a, že proste berie si ženu, ktorá je vydatá. on to samozrejme nevedel, lebo však jemu bolo avizované že to je sestra. Aby Melech vyľakaný ešte sa k nej nepriblížil, hej, to znamená, že z ňou ešte nespal. A povedal, hej, halo, halo, hej, že vlastne diskutoval zasa, že s Pánom Bohom, ale... ale Pane, či zabíjaš aj nevinných ľudí? Viete, ako sa štilizuje, že ty zabíjaš aj akože nevinných, hej, že ja som nevinných. A on hovorí, no ale však ona mi, on mi povedal, že to je moja sestra. A, a ona mi povedal, že to je jej brat. Čo som ja urobil zle. Hej. A potom ide ďalej, že ja som to urobil, to je s čistým srdcom a nevinnými rukami. Takže, to je dobrá obhajoba za to. Porušíš prikázania. S čistým srdcom a s nevinnými rukami porušuješ prikázania. Hrozné. A Boh mu riekol, no ale ja, ja viem, že si to urobil s čistým srdcom. To znamená, že on to urobil tak, lebo sa to tak robilo. Pravdepom to nevedel inak dešifrovať. Ale to, čo je dôležité potom, je, že uh, Abraham zlyhal, ale pán Boh nezlyhal. Lebo keď Abraham neurobil to, čo mal a sa nesprával tak, ako má, tak pán Boh, pán boh ho zastavuje. Pán Boh kroti ho a mu hovorí, hej, že, že zomrieš, ak, ak porušuješ božie príkazy. Poznamené, Pavol hovorí v liste rímsky. Odplata za hriech je život. Nie? Odplata za hriech je smrť. Hej, odplata za je smrť. Tu Boh mu nehovorí nič, nič špecifické. Iba mu hovorí, že za toto, že si privlastnil to, čo ti nepatrí, za toto je trest. Zomrieš. A leh teda z toho šokovaný, ale sa bráni ešte a vysvetľuje to. To je zaujímavé. Znovu a znovu sa objavuje ten koncept, že moje hriechy, ktoré konám, nikdy nezostávajú iba pri mne. Vždy majú dopad aj na ľudí okolo mňa. Poviem to inak. Ak niekto sa opíja a má rodinu, má to dopad na nich alebo nemá? Jasné, že ma aj to, tú rodinu ničí dookola. Hej, spola, až ja piem iba pre seba, alebo ja neviem, čokoľvek iné. Krádnem iba pre seba. To vždy ma dopadaj na druhých. Hej, že Abraham nedobroval Bohu. Okamžite pozrite sa, čo, aká lavína udalostí začala ísť. Hej, Abimelech jednoducho proste Abrahamu privádzať do komplikácií. Proste naše hriechy otravujú život druhým ľuďom. Naše hriechy otravujú život druhým ľuďom. A ničia ho. A pán Boh mu hovorí, dobre, ja viem, že ty si to urobil tak, ako si to urobil, ale toto je to, že ja som ti zabránil hrešiť proti mne. Hej. Preto som ja nedopustil, aby si sa aj dotkol. Chápete, že pán Boh a, nedopustil a potom mu hovorí, Hej, že teraz však vráť ženu mužovi, lebo je to prorok, on sa bude modliť za teba, aby si ostal žive, ale ak ju nevrátiš, ber na vedomie, že určite zomrieš aj so všetkým, čo máš. Dáva mu tu šancu? Boh dáva. Tá šanca je jednoduchá. Vráť tú ženu a čože? A bude pokoj. Vráť, ale vráť to, čo ti nepatrí. Vráť to tam, kde to má, komu to patrí. Čiže je úžasné, že z hriechu je cesta. Napraviť pokánie, to je cesta z riechu. Že oľutujem a, a, jednoducho, a jednoducho sa veci zmenia. Zajímavé, zajímavé momenty v tomto sú, že Boh k nemu hovoril vo sne. V starej zmluve často Boh hovorieval vo sne, v snoch ľuďom. Sny sú, to je také až mystické, to je to také zvláštne, že Pán Boh hovorí rôznymi spôsobmi do našich životov, cez ľudí, okolnosti, situácia a tak ďalej. A Boh hovorí a Boh hovorí. Ľudia niekedy, ďalšia vec, ľudia hovoria, že koľko zlá je vo svete. A možno tá otázka zne, že koľko zlá by bolo ešte, keby pán Boh už teraz nezasahoval a nekrotil mnohé zlo. Viete, lebo tu na vidíte, Abimelech, proste on to možno chápal, že s nejakým spôsobom sa nedotkol tej ženy. Biblický text hovorí, že pán Boh mu zabránil, aby sa dotkol tej ženy. To znamená, že mnohé veci, zlé veci sa ani nestanú, ktoré my ani nevidíme, lebo Pán Boh ich zastaví, ešte my o to ani nevieme. Chápete? My hovoríme, že koľko zla je vo svete. Tento svet už by tu dávno nebol, keby Pán Boh nezastavil množstvo zla v tomto svete, ktoré, alebo konanie zlých ľudí, ktoré my ani nevidíme. Toto je zaujímavý moment pre mňa. Veľmi zaujímavý moment. Na tým som úplne rozmýšľal, že ako Pán Boh Meťu Andri hovorí, že existuje veľké množstvo vymýšľaného a plánovaného hriechu, ktorý sa nikdy nevykoná. Chápete? Boh niekedy nás zastavuje v konaní hriechu a my si to a neuvedomíme, že to bol On. Povieme udalosti, zazvoní telefón, čokoľvek sa udie, zrazu nás niekto odťahne od niečoho. A to nás zastaví. Spáchanie niečoho, čo, čo nie je fajn. To je veľmi dôležitý tento text. Keď ľudia hovoria, že naozaj koľko zlá je v tomto svete, je, ale koľko, od koľkého zlá sme možno ešte uchránení. Čo pán Boh v zárodkoch zastavuje a my ho ani nevidíme. A smieme ďakovať možno aj v našich životoch. Koľkokrát možno nás pán Boh zastavil, o tom ani nevieme. Možno sa to raz dozvieme, že fíha, fíha, to aj vtedy, aj vtedy, aj vtedy, aj vtedy. No a tam je ďalšia vec, je tá milosť, že Pán Boh núka Abimelechovi, že za toto je smrť, ale tu je cesta. Môžeš veci napraviť. Ak ich napravíš, budeš žiť. Úžasné. ja to je také povzbudenie, že, že môžem urobiť vedomé aj nevedomé hriechy, ale ak som z toho usvedčený, alebo ma Pán Boh nejak zastaví, je super, že On ponúka cestu. A tu na ju vidíme. A dáva mu šancu, aby dal veci do, do poriadku. A potom mu hovorí, hej, že v rádiu, lebo to je prorok. To je prvýkrát v starej zmluve, kedy je použité slovo prorok a je niekto označený ako prorok. Tu na toto miesto. 20. kapitola prvej knihy Mojžišovej. A mu hovorí, že tento do prorok. Sa bude modliť za teba, aby si ty ostal žive. Ale ak ju nevrátiš, ber na vedomie, že zomrieš so všetkým, čo máš. A to je dôležitý moment, lebo zo so všetkým, čo máš, lebo potom nasleduje verš 8, a Abimelech uh, skoro ráno, včas ráno, proste ja neviem, či spal potom ešte do rána, proste skoro ráno zvolal všetkých ľudí, všetkých svojich sluhov, hej, to, to je Abimelechovo pokánie, ten skorý ranný čas, niektorí hovorí, že to bol aj čas ranných obetí, že vtedy sa, sa konali obetie všelijakým Bohom. Čiže veľmi skoro ráno, hej, to je dobrý čas zdávať Bohu chválu, sa stíšiť skoro ráno, lebo vtedy naozaj kľúčové rozhodnutia sa môžu urobiť. No a Abimelech to, čo robí, hej, zvolal všetkých svojich sluhov a vyrozprával im otvorene. Čo sa deje? Otvorenosť je dobrá vec. Hej. A tí môžu ja sa veľmi nalákali. To znamená, že tí ľudia mali ešte ja som kúsok svedomia v sebe. Chápete? Lebo mohli povedať, kráľ. No tak. Sa preber, ty si tu kráľ. Ty si tu Pán Boh. Sa preber, hej. Všetci sa zľakli. Báli sa smrti. Báli sa smrti. A to bol, to bol silný moment, tiež pre nás tým rozmýšľal, že, že proste sa všetci zľakli, že zomrú. Ľudia sa boja smrti zvyčajne. A vymýšľajú všelijaké elixíry, aby tu dlho žili. Ale... To aj tak, smrť príde, pokiaľ sa Pán Ježiš nevrátí za nášho života, ale inak každý zomrie. Neviem, či to je dobrá správa pre vás, alebo zlá, ale je to proste tak. A, a ľudia majú rešpekt pre smrťov a tu nám sa všetci zľakli. Viera dáva nádej a pokoj, že aj keď smrť prichádza, tak viem, že som v Božích rukách. A nikto z nás nie je taký hrdina, že keď príde tá chvíľa na nás, že aký budeme... Dnes si môžeme hovoriť, ja si môžem hovoriť, že v pokoji s radosťou, páne, teším sa, že idem k tebe domov. To hovorím dneska, keď som tu zdravý. Hej. Neviem, čo by som ja hovoril na tom mieste, to nikto neviete. Ale viem, a, na, a môžeme stať na Božom slove, že viem, kam idem a, a musím stať iba na zasľubenia. Viete, niekedy vám v živote zostanú iba zasľubenia. A Na nich musíte stať. A to vás prenesie. Keď pániž povedal, hej, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel. Hej, to, znamená, umrie. Hej, to, to dáva nádej vo väčšnosť. Ľudia majú prirodzene strach pred smrťou. A je to tak, lebo to je šok. Smrť je šok. Je šok. A, no ale tu na... Čiže všetci sa preľakli. To je, že aspoň ja trošku svedomia majú. A, čo sa dialo? Potom to povedal svojim sluhom a potom zavolal si Abrahama. No, poď sem. Hej, že... A to, čo si ty urobil, hej, mu hovorí vlastne. Ja, čo som ti ja urobil zle, hej, mu hovorí. Čo som ti ja urobil zle, že ty si toto na mňa tu pripravil. Takýto komplot. Hej, takúto, takúto situáciu, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hriek, hej, on mu ešte vyčíta. To je lúzer tento Abraham na, hej, že do, kam doviedol toho kráľa svojim činom, že proste bol, proste sa bál. Strach. Tvoj strach, zostať verný spôsobuje, že infiltrujem ľudí okolo seba, ich nakazím niečom zlým, ja niečo zlé do toho sveta spustím. No a tu hovorí, že čo som ja urobil, hej? Urobil si mi, čo sa nemá robiť. Nemal si mi to robiť. Takže mi sa ten král tu páči, akože, hej, taký celkom charakterný, hej? Viac charakterný ako Abraham, mám pocit. To je dozle, keď ľudia sveta sú charakternejší ako ľudia svetla. <laughs> to, je, to je hamba, no. No a potom sa pýta Abraham, no, a prečo si to urobil? Na, na čo, kde si bol? Kde bola tvoja hlava? Na čím si rozmýšľal? Abrahám, no ja som myslel, že na tomto mieste nie je bázne pred Bohom a tak ma zabijú pre moju ženu. Hej. Proste to bola jeho odpoveď. Podcenili ich. Lebo títo ľudia mali celkom charakter, zdá sa. V tom, čo bolo. Uvidíte na konci, ako sa abime, leh, správa. A to stretnutie s Bohom v sne asi bolo veľmi silné, lebo sa správa veľmi netradične. Tak. No a teraz on hovorí, no ale ona je naozaj moja sestra. Hej, že je dcerou mojho otca, ale nie cerou matky. To znamená čo? No. Jeden otec za dve matky? Hej, že vlastne, no tak klamal či neklamal. No, klamal, je to také, hej. A keď nie ste ani ryba, ani ráka, proste studený, ani vlážny, no tak ťa vyplujem. Hej, že on mal povedať, prvom rade, že je to moja žena. A potom mohol dať dovetok, že je aj sestra, hej, polosestra, alebo akokoľvek, hej, nevlastná sestra, ale že on jednoducho, jednoducho, m- ale to neurobil. Hej, ale tu sa tu hovorí, no však je dcerou, Ona no sa mi mohla stať ženou. A on potom hovorí, keď ma Boh vyviedol z otcovského domu, povedal som jej, túto láskavosť mi musíš preukázať. Všade, kde prídeme, hovor o mne, to je môj brat. <laughs> akože o tú Sáru, proste keď vycestovali hej, na tú veľkú ich púť života, tak on na začiatku nastavil pravidla. Ty si moja sestra, OK? Rozumieme sa, hej. No čo si o to myslíte? O ňom. A, a Sára bola pekná žena. Tak to je to zaujímavé, že vlastne, ale jemu Boh povedal osobne, že Abraham, poď a ja sa o teba postaram. A vlastne on bol človek viery, ktorý v tomto nedôveroval, bol to čistý pragmatik. Hej, že musíme ja to vyriešiť takto. Ty si moja... To je taká ah, polopravda, poloklamstvo. No, také čudné to je. Jasné, jasné. Jasné, jasné. Ja to chcem vykresliť, hej, že, že to je hrdina viery, hej. A pozrite sa. Ale na druhej strane, to vám chcem ukázať, že my sa nepotrebujeme hrať na hrdinou tu. Svetých bez riechu, to ani to nie je. Ale na druhej strane to nesmieme zľahčovať. No tak čo som zrešil, no tak pomodlím sa, ideme ďalej. To je tiež chorý prístup. Ja chcem pevne ísť, ale dejú sa aj tieto veci, že človek pada, prehráva. A, tak... Je to zaujímavé, no? no? tak vtedy Abimelech potom zobral všetko. Ovce. Pozrite, čo urobil ten kráľ? Abimelech ovce. Dobytok sluhov, služky. dali ich Abrahamovi a vrátil mu aj jeho ženu. Ten, ten na tom zarobil ešte zase. A to bolo aj predtým tak, v Egypte ten faraón, tým mu dali tam veľa vecí. Ja, ja dômal, že to nebol taký obchodník, hej, ale že uh, šabimele mu hovorí, tu máš veľa vecí, potom hovorí, toto je krajina, tu v nej bývaj. kde sa ti zapáči? Vyber si miesto, kde sa ti zapáči? Vyber si čokoľvek. A ja Sáre povedal, tu dávam tisíc streborných tvojmu bratovi, to bude na ospradlnenie očiach všetkých, čiže im zalepí oči, hej, že by už proste chcel si udobriť aj ďalších, ktorí sú s tebou a v každom ohľade budeš očistená. No ako sa správal tento kráľ? Veľmi taká štedrá reakcia a taká, taká že... uvedomil si, zdá sa, že si uvedomil, že to, čo urobil, v tomto kontexte nebolo dobre. Hej, a činil ako keby také zvláštne pokánie z toho všetkého. A mi to pripomína novú zmluvu ktorý bol tam taký, že rozdával tiež, keď a, prišiel Pán Ježi do jeho domu? Zolník, hej? Zacheus, Proste, hej. Ľudia, ktorí zažijú milosť Božiu, to sú štedrí ľudia, akože, by som povedal. To musia byť štedrí ľudia. Lebo keď si uvedomia, čo im bolo odpustené, to nemôžu byť skrblici, ktorí hrabú pre seba. Ak niekto iba hrabe pre seba, to je mimo veľkej miery, hej? Že, že proste ty, keď zažiješ milosť, sa chceš podeliť, lebo, lebo to je milosť. Tebe bolo odpustené. Ty chceš dávať, chceš byť štedrý. Hej, ten Abimelech však mohol povedať, tu máš, ber ju a proste ťahaj prečta ďalej. Zabudnime na to túto epizódu. Proste on mu podával veľa vecí Naozaj ukázal, že um, také, také zmierenie medzi nimi ako keby nastalo. Hej, že cez toto všetko Také veľké zmierenie. Tu máš dobytok, hej, to bola veľká vec. Tu máš peniaze. Vyber si miesto, kde chceš bývať. Veľk, veľmi štedré, veľmi také, také, také vzácne. Také kráľovské, hej. A tento, tento príbeh, hej, že ešte taký jeden obraz, mi z toho ide ako keby naozaj, že synovia sveta sa niekedy správajú lepšie ako synovia svetla keď sa pozrieme našu církev momentálne, tak je strašná hamba. A my, my úspešne ničíme všetky tie dobré a, mienky, ktoré ľudia na Slovensku mali vo evangelizkej církev, úspešne to likvidujeme. Je ľahké zlikvidovať dobré meno. To je tak ľahká vec. Je ťažké meno vybudovať. Dobré meno vybudovať. To je ohromne ťažká vec. Je ľahké zničiť čokoľvek. Abyme leh sa tu správa tak silno sa správa. Hej, že, že tak štedro ľutuje to. Niekto povedal, že neveriaci človek môže mať citlivejšie svedomie ako veriaci. Ale to už, to už je hamba potom naozaj veľká. Pán Boh používa aj tých cudzincov, všelijakých takýchto kráľov, aby skorigoval jeho ľud, ktorý vymýšľa všeličo. No ale potom v tom závere uh, Abraham sa modlí k Bohu. A Boh uzdravuje aby Melech jeho ženu slúžky aby mohli rodiť. Pretože kvôli Sáre zavrel doma, aby Melech každý materský život. To je silný varš tiež. Hej, že vlastne, že kvôli tomu čo on urobil tak vlastne on, on zavrel, ako keby že nemohli mať deti. Nemohli mať deti v celej jeho rodine a v službách všeli kde, kvôli jeho hriechu, kvôli hriechu tohto muža. To je zaujímavé tiež. Alebo kvôli jeho činom. Hej, že. Silný moment. Dobrá správa je, že, že Abraham sa modlí. Hej, tu sa ukazuje ten jeho veľký už rozmer. Hej, že sa modlí za Abimelecha. A vyprosuje záchranu. Postaviť sa za druhých a modliť sa za nich je, je dobrá vec, je silná vec. Modliť sa za svoje deti a svoje vnúčata, za zbor, za církev, za ľudí okolo, aj za svet. Je dobre sa modliť. Že mnohé veci môžeme vyprosiť. A toto robí aj Pán Ježiš v rímskym 8.34. Kristus je po pravici Bože a prihovára sa za nás. To Pán Ježiš robí sa. Prihovára za nás. Prihovára. To, čo je dôležité, je, že pokánie prináša uzdravenie mnohokrát nielen duchovné, ale aj telesné. Pokánie môže spôsobiť, že, že sa uzdraví nielen príde odpustenie duchovne, ale že to môže mať dopad doslova na fyzické časti života. Hej, že tu na v tomto príbehu to vidíme. Hej, že kráľ proste činil pokánie, štedré pokánie z toho, čo urobil, aj keď mohli sme skoro povedať, že nevedomky. A to má dopad fyzicky na život jeho najbližších. Hej, že tam proste, že pokánie prináša život. Pokánie prináša život, lebo začali sa tam rodiť deti. Pokánie prináša život. To je úžasné. To, čo môžeme na záver úplne na záver povedať, v závere je, že, hej, že Abraham tu není až taký veľký hrdina. Upadá, má strach. Bojí sa o svoj život. Normálne sa bojí o svoj život. A preto robí veci, ktoré upada do tých istých hriechov. Zdá sa, že pohania môžu vyzerať sympatickejšie ich život, pôsobenie a konanie ako deti svetla. Veriaci ľudia môžu neveriacim spôsobovať veľa problémov. Veriaci ľudia svojim chovaním môžu neveriacim ľuďom komplikovať život okolo seba. To je, to je veľmi vážne. To, čo je vzácné, že aj keď kiksoval a robil chyby aj Abraham, Pán Boh stal pri ňom. To je dobrá správa, že Pán Boh stojí pri deťoch, keď aj zlíhavajú, ale keď sú ochotné, činiť pokáne, je cesta náspäť. A tak sa nakoniec a, deje aj to, že, že Abraham je modlitevník a že vaše modlitby, modlitby naše veriacich ľudí môžu priniesť ďalším ľuďom požehnania a uzdravenie a život. A Pán Boh je milostivý, je spravodlivý lebo ak nebude ešte nič pokáne, príje Ale aj milosti vyhovorí. je tu cesta z tohto. A my vieme, že cesta z riechu je vždy iba cesta cez Ježiša, ktorý je našim pánom. A on utvára most medzi Bohom a medzi ľuďmi. A cez Ježiša prichádza život duchovný, ale aj fyzický. A tento príbeh nás možno tomu, ale ešte aj mnohým ďalším veciam učí. Amen. Pane, my ti ďakujeme za to, že aj také všelijaké možno ťarbavé príbehy tvojich detí nás môžu veľa naučiť. Ďakujeme aj za hrdinou viery a za otca viery Abrahama. A pane, my sa s tým dozvedáme aj také zvláštne epizódy z jeho života. A ďakujeme, že sa veľa z tohto môžeme učiť. Tak daj, pane, aby sme ti dôverovali na našich cestách života. A keď aj niekde sme sa domotali, alebo teraz sme, u nám cestu, my vieme, že ona je, je cez Ježíša Krista cez pokánie. Je tu cesta, pane. Tak veľmi ťa prosím o to, aby sme na ňu vykročili, aby sme nikto nezúfali a nešli iba po svojich cestách, ale po tvojich. Požehnaj, pane, každého, kto prežíva možno aj nejaké trápenie a daj mu novú nádej, nový život. Vdýchni život, pane, do nás. A nech, nech niečo živé príde na tento svet aj z našich životov, z našich činov. A vďaka, že, že duchovné uzdravenie prináša aj fyzické. V tvojom zácnom mene ti za to ďakujem. Amen.